0: 哎，各位朋友，大家好，我是 H， 欢迎来到 HH 的周日回血时间。今天是十二月三十号，那我们一起聊聊东方吧。话说啊，终于来到了十二月三十号，二零二零年的尾声了，不知道大家今年过得如何呢？我个人是过,过得蛮糟的啊，你们知道？嗯，对。真的蛮早的，早到我已经不知道该说出该说什么了。对，所以希望我们2021年呢能更好。那、啊、今天的最后一集呢，也送上给大家，也谢谢大家一直以来今年的对我的支持。虽然常常的断更，但是明年我一定会做的再烂都会上传，就是会努力做的意思啦。对，谢谢大家浪费时间听我讲这些废话，陪我闲聊。OK。我们继续往下看吧。今天这一周有什么新闻呢？《鬼灭之刃》剧场版《身影》终于超过了《身影少女》，那夺得日本第一名。嗯，《鬼灭》上映了七十三日，终于啊！虽然是早上一期，我就预估了，白就是会这样子的事情，了，只是说，看到突破，我真的是觉得有点名不虚实，名不嗯。名不副实，好，那个成语怎么讲？好，总而言之，我觉得就他不太适合当日本动画的第一名，票房第一名啊。你知道，在今年呢、啊，因为疫情的关系，导致很多好莱坞大片都上不了。那加上大家都没没得宣泄，又没有什么话题，又没跟朋友也没公众话题，大家每个都是哎、欸，走看鬼灭，看鬼灭，看鬼灭。那所以他就莫名其妙的被炒了起来。然后加上各个 YouTube r 也没题材。然后各个各各种媒体的争相助澜，然后导致这部动画就嗯红了起来，然后跑去看了，就算没看的也都好去看了，难怪他会破了这个票房。那基本上他只是说日本票房三百二十四亿哦、啊，说实在，全球的票房加起来哦，会更可应该会更可怕啦、啊。就连还有一个烧得很红，就是很红的大陆，他们还没上映，还在那边露花。对，还在那边辱华，真的是有夸张。嗯，就是不知道他们在想什么。就连用前，哎、欸，刚刚想到什么？华华硕，前几天华硕在跟 h o l o l i f e 在日本的华硕跟 h o l o l i f e 合作，说要举办一个活动。中国的网友就就说，哎、欸，你怎么可以跟那个辱华的？嗯、呃，怎么可以跟那个辱华的 h o l o l i f e 举办活动了、啊，华硕是中国公司啊，对，然后所以那华硕的小编就说，我们已经拿刀抵着华硕的高层，叫他表明。最后呢，日本也是日本的华硕也跟后爱府就说，好的，那我们就不举办活动了。对，就是全世界都要吃中国市场嘛，我觉得这真的是超级糟糕的。那最惨的是台湾的华硕完全没有表态，唉，不知道该说什么。嗯，你知道吗？不表态也是为了对股东负责啦。那华硕真的是一间台湾很重要的公司啊，呃，也是台湾的骄傲啦。就我们当嗯，当我能理解他不表态的原因啦、啊，那也他也期望是用这这样子的冷处理来。度过这段时间 ，OK， <笑>那这个处理我觉得是正确的，因为他不敢说不说都是错。他今天如果说啊，台湾是中国人的公司，相信台湾就会烧起来了，绝对烧。嗯、啊，对，大家应该会跑去买微信或几家吧。好了，讲到这个哦，对不起，离题了，擦开了啊。所以啊，我刚才前面讲说，因为鲁华的关系。所以在《鬼灭》在中国还没有上映，那没嘛？<笑>如果今天中国的票房又加上去，那肯定《鬼灭》是赚了不少钱。那历代的票房啊，我讲一下前几名的《鬼》：第一名《鬼灭之刃》三百二十四亿，那再來是《森女少女》三百一十六亿，《铁达尼号》三百啊百六十二亿，再來是《冰雪奇缘》两百五十五亿，然后是《你的名字》两百五十亿。啊，对，都是鼎鼎大名的作品呢。嗯，总而呢。我相信应该不太会有人。这明年应该除 Ava、e、以外，应该不会有什么动画或漫画可以，哎，动画或电影可以挤得上这前十前一百名前十名吧。OK， 好，再来我们聊聊鬼网、啊啊《鬼灭》官网，然后也啊，《鬼灭》官网。有一个大富翁，然后日文的，如果喜欢的朋友呢，可以去抓来玩。嗯，提供情报，就是要懂日文才看得懂。再来，台湾台北国际的动漫节呢，中文配音员就是住的，呃，各个住会到台北国际动漫节，然后去聚献身这样子。然后最好笑是他们那个官网木棉花打祝贺会議，我觉得是蛮有趣的，蛮有梗的，很厉害。哦。再来，我们聊聊第二个话题 A 吧。Eva, 新世纪福音战士的那个预告正式释出了。自从前作 Q 以来，然后已经相隔了八年的时光，剧场版的嗯，新剧最终集应该是最终集的预告终于上了。前面呢上了不知道是多少次的预告，也都不知道会不会有画面释出。那也据说真本哎、欸，安野秀明呢？也是画了又删，删了又画，终于这是做好了，不会再，不会再，不会再那个什么，说突然不上映的一月二十三号，毕竟我们真的也需要一个可以救赎我们心灵的动画。嗯，这一次呢，与也是由宇多田光带来的主题曲《One l e s s Kiss》啊、呃，新剧场版的系列都是由宇多田光主唱的。我相信在这。其实，在近十年来，宇多田光好像也没什么新作品。我有印象的都是《a v a 剧场版的。这个，我没，我也不知道为什么。对了，好了，那话说啊，之前的事，前几天事情会结束了。那最后来宾全体起立。其实啊，我觉得就算是我啦，就是当我看到这一个系列终于新剧场版终于结束了。我一定也会站起来鼓励的。我那种心情的复杂很难去形容，你知道吗？就像，嗯，那种年对年轻的年轻的那种回忆回忆感啊，在呃旧对旧剧场版的回忆感，然后对新剧场版的补完感，终于结束了，这样子的感觉，那个心中的。嗯，悲喜交加嘛，好、oh, ，maybe 应该是这样子啦。啊，再来啊，就聊聊那个 Colorful，Colorful， 他、哦、们公司啊，在今二十八号公布了一个新剧场版的啊，《新世纪福音战士二创规章》，那其实揭露一揭露一段呢、啊，那说二创内容啊，不可以包含政治、宗教、信仰，然、嗯、后、哦、过激的暴力与怪诞啊，仅以色情为目目目的的表现。让人误解，就是他不不让人家画野区漫，嗯、呃，我觉得恶创哦会让人把会让粉丝更喜欢的作更喜欢作品更投入在作品其中，例如无论是绘画 H 漫或者是 cosplay， 嗯，我觉得对于各种百合的 CP 还有人物喜爱啊，维持粉丝才是维持粉丝热情的关键呢、啊。没有人气的作品，粉丝才不想要二创。如果你一个作品没有人二创，就表示这作品完全没人喜欢啊！啊、呃呃，相信啦，我觉得 Ava、e、二创也对 Ava，、e、就是从旧剧场版一路走到这里，已经走了二十，一九九二应该有二十多年吧。如果没有二创，我觉得 Ava、e、早就早就不行了啦。说实话。就算再怎么神作都是这样，没有人气，没人讨论，就是这样。嗯，我觉得，然后他现在一说不让人家恶创，然后又禁止色情和暴力，然后什么什么之类的。A 吧本来就是一个有特定政治宗教立场和信仰的作品啊，而且又有大量的，不是说大量性，有信念想和暴力，还有欲望，然后表达人性，这是 A 吧想要表达的。结果你今天今天竟然禁止了这件事情。我觉得这有点像是官方过河猜桥，我有点无法理解，说他到底是想要说让真本安野秀，呃，想要把动画推上更多人看的地方，还是说推向更广年人层啊？因为毕竟原本、e《Ava》是一个深夜番，然后其实有就像真实打手枪床戏的声音。然后写性暴力呀、啊、虐杀、啊、意识流这些不是合小朋友看的东,东西了。我相信新剧场版可能也把这些东西拿掉了啦、嗯。因为毕竟在第三，嗯，第三，我觉得应该有拿掉了。对，因为毕竟看到《鬼灭》这么成，毕竟看到《鬼灭全》全零年龄向的作品这么全零这么多啊。并看到《鬼灭》全龄年龄像，然后获得了这么大的好的瞩目和关注，我相不相信？身为一个公司，动画公司不想要赚钱，就算他再怎么想要表达自己的利益那个目标也是一样。嗯 ，maybe 安野不是这么想，但是 c a r l o r s 公司就不一定对。所以啊，就是这样子。哦、啊，我觉得啊。哦话说回来我不觉得二创跟官方的连接会在一起了。就是我觉得禁止不禁止根本就没有啥，我觉得不如就让它放手下去。那有危害版权、侵害版权，虽然是一个模糊的事，但是以公以公司和个人来区分，应该是还 OK 的啦。那合理的范盈利范围，非公司的贩卖，我觉得这个讲下去又是一个很多内容的地方。嗯，然后如果真的想要看，我推荐大家去看有一个 p a c k a g e 云峰漫游动漫 ，E P 二和 E P 三要讲的这个，只不过他已经停更了。那云峰是个漫画家，停更，我相信他可能有时候相当过得相当的那个动漫画，哎、欸，我要想说相当的辛苦，连载像因为还要录，根本就录不出来吧。我想 ，OK， 好，接下来我们要聊《神奇女超人》一九八四，对，哈哈哈。好了，我觉得，嗯，《神奇女超人》一九八四今年好莱坞唯一一部大片，除了《天能》外，对，那在整个电影史上里面呢，除了《鬼灭》以外，天《天能》。就再来就是最受瞩目就是他了，在2019年的圣诞节要上，结果没有上，然后最后演到了2020年的圣诞节，这个时间真的很巧妙。有看这部片的人，大家都喜，会理解，它里面有点讽是政府的目标，那个政府的那个啦。虽然不知道是刚好在2019年没上。然后在二零二零年想说，那我就干脆改了结局之类的，或者他拍了很多好几个版本的结局，然后讽刺美国川普这样子。Maybe 我觉得他应该有一个川普胜选的结局和川普败选的结局了，应该会有。哎呀，怎么讲这这里讲太跳得太快？好了， mm hmm. 所以我觉得《神与超人》今年的最后一个到演最后一部电影，也是可能这个电影应该也会卖到。嗯，应该一月好像也没什么电影要上，二月好像也没什么电影要上，对，女超人那是唯一一部大片呢，天哪，夸张！嗯，但是我们也需要一个说温暖疗愈的电影啊，说实话的，故事的简介就是女超人啊，在第一集过后的六十年，在美国生活着，成为了历史人物学家，就是。人物最长的历史人物学家，对，和他的同事芭芭拉，新同事啊芭芭拉，然后一起调查一个古文物 ，FBI 委托他们调查，然后我们想到那个东西就是一个许愿石，然后他们就对那个许愿石许愿，然后全世界大乱，然后万能的神奇女超人呢解决了世界，恢复了地球和平，全剧终。对，这个故事的主角是这个样子，对吧？就是一个简单的寓言故事。OK， 那。其实啊，前面啊，我从头开始讲，先讲讲年幼的戴安娜。我觉得年幼的戴安娜一开始啊，在天堂岛上晋级，然后一路领先，骑马摔倒，而且我超超了捷径，然后比赛恢复到领先的位置，然后将你逆转胜的时候，逆啊，将要逆转胜的时候被导师抓起来了。师说要诚实的面对自己啊，成功没有一处可及的、啊，最后努力下去就会，终究会成功的。我觉得他赢、啊、了就赢了，但。作弊也还好吧，可<笑>那没有。其实我在当下想说啊，不就赢了？他只是就做个绿化天，然后自取了比他年纪大了很多人，这有什么错误吗？只是因为他少拿了一个记录点，我觉得这样子判他输，我觉得无法理解了。对他这样算作弊吗？他也是凭着自己的方法想到解径这件事情的。那好了，所以我觉得。那一段我觉得不合理。好，再来啊！我虽然说跟后面的结局也算相互呼应的、啊，只是我觉得这个呼应是超级薄弱的。这一篇的重点就是在说小丹啊，超级可爱，真的是啊，怎么就可以这么可爱呀、啊？战斗的部分，嗯，我觉得商场战斗啊，其实做的不怎么样啦、啊，其实。这场战斗，那就是有点像是少女在战场上战斗的感觉。不知道为什么，就导演女导演是想要凸显戴安娜可爱善良的那一幕吗？所以才会这样拍。但是那一幕真的把戴安娜拍得很可爱，对，有点像那超人。像呃、欸，前几天我在看那个影片讲的。有点像超人对抗笨贼的感觉，那对，就上场的战斗大概就是这个样子啊。我觉得就可爱，对。那从头到尾今天的那个来讲，尸体上单就是都是可爱。那中东战斗的地方，然好，在下一幕中东战斗，中东战斗的地方，我觉得也算是不错啦，算是整部戏最好看的打斗场面，因为是亮的嘛，然后看得到东西在干嘛。然后有慢动作、啊，什么什么都有。好，那你说期待这，嗯、呃，你说我说这它也是整部片最漂亮的动作场面了啦。那以我们一般对好莱坞的期待啊，做动漫漫威的电影，我们一定会期待更多更多的动作场面。中东场中东的这一段，它也是本片的高潮动作动作戏的高潮。嗯，动作这一段我是觉得拍的还不错。好，再来是暴女的战斗，就是戴安娜穿的圣斗士盔甲跟暴女战斗。那嗯，对，他在 cosplay 圣斗士吗？好好烂。我觉得那一段拍的整，虽然我拍我看的那个电影院，我知道他荧幕本在显示暗面的时候，并没有那么的清楚。那但是真的看起来像是一团黑，嗯。只比起黑豹第一集的最后最终决战好好一些而已啦，那所以那一段战斗我就觉得不怎么样。好，再来就是战斗的总结，战斗我觉得还 OK， 就是被呃变成起来做大片的动作场面就略显不足啦。普通，那爱情的部分，我觉得在男主角换衣服的时候，戴安娜说：“这件不行，这件不行，不这件不行。”我觉得。真的充分有表现出那个爱女对女朋友对男朋友喜爱的那那种感觉，嗯，那段很蛮有趣的。好，再来是战斗机的那一段，战斗机那段大概是本片里面画的最好的部分了。嗯，就是他们开着战斗机，然后飞向在瀑布那个烟火之中，那段真的很漂亮。我不禁想起了水星下了，这很部它跟水仙虾其实还蛮类似、蛮蛮接近的。那那一部大概是我觉得哇，真的好漂亮哦，带来这种感觉。再就是朵戴尔讲朵学飞行，戴尔家有在学飞行，就是想起男朋友男主角跟他讲的，你知道顺着风，感觉的风就飞起来了。最后啊，戴尔家都会学了飞行，这样子，因为男朋友的教导，悲愤化作力量，然后突然领悟了这件事情。嗯，好，没有重点。那离别的这一段，我觉得离别的这一段就，其实我看了没什么感觉了。对不起，嗯，我不知道是不是因为我刚好去上厕所回来，然后他就离别了。其实我觉得他在，嗯、呃，大家，嗯、呃，女超人对男主角之间的感情就是爱侣，但是我觉得他们分开的感觉并没有那么的强烈，你知道吗？就是。不知道就没那么强烈，对，大概就这样子。然后我觉得戴尔家族真的是超真的，你知道吗？他有一幕从汽车下来的那一幕，然后露出了一双腿。我那时候坐在电影院里面就，就我相信，然后我一听到旁边人就倒吸了一口气，啊，真的是，旁边人我不认识，就是那种。全电影院突然就注目在他腿上，就真的覺得哇塞，戴尔加多真的超正的，正到我一个觉得不行的程度。真的，我觉得整个《神女朝》里面，我唯一剩下记得就是戴尔加多的那双腿了，真是夸张啊！好、哦，然后再来就是暴女和川普。那暴女的部分哦，我觉得。豹女的感觉都还，他是个本部戏的苦情角，也是幕后推手，剧情的幕后推手之一，很重要。那看得出来，他跟丹娜一敌一友嘛。最后剧本写到让他没有了豹女的力量，然后回归平凡人。其实 ，maybe 我觉得在第三集。需要一个这样子的伙伴陪着戴安娜努力，或许会出来啦，我猜啦。对，不然就像诶、欸、那个谁啊，蜘蛛人和绿魔，绿绿魔王吗？对，绿面人。好，蜘蛛人和绿面人，然后蝙蝠侠跟没有啦，就是暴女哎、欸，不是神女超人需要一个伙伴，对，那个伙伴应该。像就是不然整个故事就太单薄了。像美国队长跟鹰眼嘛，对，都要有个人陪着，这样子。那有暴女在，也可以让整个戏份更多元。OK， 我猜不会只有等他这一集那个，不然就真的太可惜了。再来就是我们的川普，那相信大家都知道，这个人就色在影射在影射川普啦，说实话、嗯。就连总统都是影射雷根的，我觉得那个总统跟雷根真的超像的，好吗？然后川普这个角色，其实我一直在想，他到呃，虽然故事漫画的故事啊、喔、是写原作也是个商人，但是实际上不知道是不是导演的关系，没人支持川普，然后就好像有点在影射川普这样子的感觉啦。那这个角色、喔，我觉得。他可，我觉得从头到尾就是在影射川普，就连动作行为都是在影射川普，就是这样子一个狂人政治、疯狂的政治家这样子。好了，再来我们聊聊结局。那其实我觉得结局啊，说的算温暖呢、啊，就有点像寓言故事一样。大家呢跟许愿石许愿，最后就是把愿望还回去，然后许愿石也消灭了。然后大家都没事，然后那个商人呢也是就安然无恙，抱着小朋友痛哭、痛哭、痛改前非。他们大概也是希望川普能痛改前非吧？觉得他说，觉得他自己做的事情是错的，对。但是我觉得没有了，川普不会这么觉得，他可能只是想要做这件事情，然后拍了那个画面。我是这么认为啦，那就是说的像寓言故事温暖结局啦。那我的理解，就以一个女性观女性导演来说，就是温馨嘛，以女性视角来说，拍个温馨的感觉。那她的目收目标受众群，我猜也是以女性、女性、女性居多，<笑>也是以女性居多了。然后就是戴尔加多，他也无疑塑造了戴尔加多这个角色跟。神女超人更紧密的结合，那虽然它不像第一集的那么的情感起承转合啊这么激烈，那是个平稳，第二集是个平稳电影，但是我觉得第二集最厉害的地方就是它会让人一直想要一直看上去，第三集会发生什么事，第四集想要看什么事，有点像是你想要看无意义的疗愈番、日常番的感觉，就是神女超人出来了，神女超人。又维护了世界的和平，结束了这一件，结束了这一天，我会想要看这样子的东西，继续看个三四集。我觉得反而第二集让我让我有这样子的感觉，这真的很厉害。那就是一个说的温暖的寓言故事。我对，可不知道是不是因为二零二零年真的是大家压力太大了，导致我们都想要。和平的收尾吧，疗愈的收尾，对，不想要经过太大的那种亲情的起承转合。那 maybe 我觉得带来希望的电影也不错 ，OK。那我觉得跟水行侠比，那神侠它基本上设定的状态也是在一九八零的，我不是说年代，而是说电影拍摄的氛围和用色。也是接近那样子的感觉。那一九八四也是，我其实很期待一九八四可以做成像水星侠那样子，有点一九八零年代的异世界风，例如像雷神索尔三水星侠，然后希望但那种感觉，但是他没有做成这样子。那以剧情来说呢，水星侠也是比较像是传记性的第一哎、欸、英雄传记的第一部电影。就是相当的，呃，基础设定什么什么都做的相当好，对，相当的好莱坞大片。反而女超人就比较疗愈番，但是以未来来说，我相信女超人会在 DC 的英雄里面应该变成钢铁人的位置吧，绝对是因为没有超人没有那种带精神指标啦，精神领导。对，但是我觉得女超人在第二集中莫名其妙的展现露出了这种特质。不要问我为什么，我也不知道。如果今天蝙蝠侠会是三部曲的那个蝙蝠侠宴，会有那个效果吗？好像也不会了。超人吗？不知道哎、欸。我觉得 DC 的蝙蝠侠跟超人都没有做到起到精神领导这件事情啊。但是女超人有哎、欸，所以 maybe 未来。超人可能就会跟钢铁人的位置类似，这样子，这大概也是我觉得 DC 宇宙除了小丑以来，小丑女历历代小丑和小丑女塑造最成功的一个角色。对，再来，那我觉得跟第一集比也讲完了。哈，所以啊，我就想结一下，我觉得在这个。疫情在这个疫情的时代，我们真的需要一个疗愈的电影，疗愈我们大家，然后给予,给予希望和温暖。好啦，在二零二零年的最后，希望大家能怀抱希望，永远向前。很开心呢，能跟大家聊天，谢谢大家收听我的节目。我知道我讲的并不是太好，但是我会努力的说下去。也希望他给我继续鞭策和努力，无论给我一颗星也好，或者是五颗星也好，您的回复都是我前进的动力。希望未来我们会，走向一个看不完动画的一年，动画漫画一年了。好了，结局越讲越差，就这样干。幹不然我还要再录一次结局，我真的受不了。我是 H， 我们下周见，拜。好、啊，对不起，我是 H， 我们明年见，拜。